1: La dernière fois, nous avions parlé de l'étude des, des sciences avec les enfants à partir de deux ans et je vous avais expliqué comment euh, procéder à cette étude en commençant par euh, du concret, puis en allant tranquillement vers l'abstraction, ensuite en introduisant les puzzles, ensuite la carte de contrôle et le puzzle, ensuite les cartes de nomenclature et nous en étions arrivés au petit livret. Donc ce qui est important aussi quand on étudie les animaux, c'est d'étudier les cycles de vie des animaux. C'est très important pour que l'enfant prenne conscience euh, de cette notion de cycle qui reprend et qui reprend toujours en fait, mais aussi que chaque élément du cycle est indispensable. C'est extrêmement important pour que l'enfant prenne conscience que euh, sur Terre, en fait, on a besoin de chaque élément pour que les choses fonctionnent. Donc, soit vous faites sous forme d'un, ces, vous faites ces cartes sous forme d'un cycle, soit vous avez des, aussi des, un petit plateau bois et rond, et vous faites les choses sous forme d'un cercle de cette façon-là. Donc, pour les cycles de vie des animaux, il existe des figurines que vous pouvez vous, vous, vous procurer dans les tubes qui s'appellent Safari vous trouvez ça dans beaucoup d'endroits vous pouvez trouver ça chez Tangram Montessori vous pouvez trouver ça aussi sur Amazon ce sont des figurines qui représentent les cycles de vie des animaux donc bien sûr encore une fois si vous avez la possibilité de faire observer aux enfants euh, l'œuf le poussin la poule évidemment c'est beaucoup plus riche que de, de lui montrer qu'en Figurine. si vous pouvez faire euh, il existe des serres à papillons on peut acheter euh, la serre et on peut se faire livrer euh, euh, la chenille et qui va qui va devenir un, un papillon c'est absolument extraordinaire puis l'enfant va pouvoir regarder son son papillon s'envoler et euh, si vous pouvez le faire vraiment en réa en vrai c'est vraiment beaucoup plus parlant pour l'enfant mais quand vous aurez travaillé avec euh, ces, ces figurines, hein, vous mettez dans un petit panier, vous mettez dans un petit panier toutes les petites figurines, vous, vous avez votre cercle que vous pouvez faire euh, sur un papier plastifié et l'enfant va poser chaque figurine dans l'ordre. Ça, c'est important qu'il apprenne l'ordre par cœur. Ensuite, vous allez faire la même chose. Vous allez euh, leur présenter euh, les cartes de nomenclature. Vous allez faire une leçon en trois temps, bien sûr, avec les figurines. Puis, vous allez présenter les cartes de nomenclature sur lesquelles euh, il va pouvoir voir ce cycle de vie. Vous allez lui faire faire les livrets. Donc Je réexplique. Un hein. livret, vous photocopiez les cartes euh, en, noir et, en noir et blanc, l'enfant colorie la partie concernée, écrit le nom en dessous, met toutes ces petites feuilles ensemble, euh, fait un joli titre, souvent on peut mettre une jolie petite couverture, et il a son livret. Donc ça c'est vraiment très important de leur faire étudier les cycles de vie, que ce soit pour les animaux, pour les plantes, etc. Hein, le cycle de vie de la pomme, le cycle de vie de la fraise, le cycle de vie des fleurs, c'est vraiment extrêmement important pour que l'enfant comprenne cette notion de cycle. J'insiste parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, en, ensuite, pour la botanique, vous allez faire la même chose. Hein, vous allez leur, aller leur montrer des fleurs vous allez leur, aller leur montrer des arbres. Puis vous allez introduire le puzzle donc comme je vous ai dit il existe les puzzles de la fleur de l'arbre de la feuille ça ce sont les trois principaux ensuite il a été rajouté les racines et les graines qui sont quand même beaucoup plus compliqués à prendre les noms des différentes racines je ne sais pas si c'est vraiment extrêmement important pour des enfants euh, petits euh, si ça les intéresse bien sûr vous le faites et les, les différentes parties de la graine c'est vraiment très intéressant aussi et vous pouvez le faire pour de vrai en cultivant une graine hein, pour qu'ils vois les différentes parties apparaître. Ça, je vous le conseille vraiment sur la table de nature de leur faire pousser un haricot, un avocat, des choses qu'ils peuvent vraiment voir pousser eux-mêmes. Et là, vous vraiment vous vous faites la leçon en trois temps sur sur le vrai vocabulaire, sur la sur l'objet en vrai. Ensuite, donc vous introduisez le puzzle de la même façon avec la carte de contrôle. Vous faites une leçon en trois temps sur les différentes parties du puzzle, les cartes de nomenclature, les livrets. Donc, encore une fois, pour la fleur, vous allez leur montrer des fleurs différentes et surtout, j'insiste, à chaque saison, faites-leur apprendre les fleurs que l'on peut voir en fonction des saisons. C'est important aussi qu'ils comprennent vraiment cette notion qu'on ne va pas cueillir n'importe quelle fleur à n'importe quelle saison. Faites la même chose sur les légumes, faites la même chose sur les fruits, mais si vous voulez que l'enfant prenne vraiment sa place sur la terre, il est vraiment important qu'ils comprennent qu'en fonction des saisons, on va avoir certaines fleurs, les arbres vont être d'une certaine façon, et les fleurs, on va pouvoir manger tel légume, tel fruit, etc. Donc n'hésitez pas à les emmener sur les marchés, mais faites-leur observer vraiment les choses. De saison. Pour introduire la notion de saison, vous pouvez. il est important aussi de faire votre propre matériel. On peut le trouver, mais c'est bien de faire votre propre matériel. Vous choisissez par exemple un arbre dans la nature autour de vous, même si vous êtes en ville, vous pouvez toujours trouver un arbre, par exemple un marronnier dans Paris, et vous prenez toujours le même arbre à chaque saison différente. C'est très important que l'enfant se rende compte que c'est le même arbre qui change en fait en fonction des saisons. Hein, donc vous faites quatre photos en fonction des quatre saisons, et là pareil, vous le faites sous forme d'un cycle, hein, puisque c'est le cycle euh, de l'arbre, et vous lui, vous lui expliquez bien ce qui se passe en fonction des saisons. Donc vraiment le même arbre en fonction de chaque saison. Donc quatre quatre suffisent. Pour cette notion de saison, je pense que vous connaissez aussi cette fameuse poutre du temps, hein, qui permet à l'enfant de se de se retrouver dans, dans le temps, puisque le temps, pour lui, c'est quand même une notion très très abstraite. Donc ça, vous pouvez en télécharger sur de nombreux sites gratuitement. Hein, elle s'appelle la poutre du temps. Donc c'est une bande horizontale sur laquelle figure tous les jours de l'année, les mois, euh, la date, bien sûr. Donc ça, vous de, vous, vous l'accrochez au mur, soit dans la classe, soit à la maison, c'est pareil. Donc il faut des, faut une très grande longueur de mur. Donc si vous n'avez pas assez, vous pouvez aussi faire le long d'un escalier, vous pouvez faire le tour de, de sa chambre, etc. C'est bien que ce soit mis linéairement. Vous y faites figurer les différents les différents événements de l'année, hein, les anniversaires des uns, les anniversaires des autres, les différentes fêtes, les moments où on va voir telle personne, les moments où on va partir en voyage, voilà tous les moments importants de la famille. Et puis, vous faites une petite étiquette qui peut s'accrocher éventuellement avec de la pâte à fixe sur la, la poutre de temps. Et vous, et chaque jour, l'enfant va déplacer euh, son étiquette en fonction euh, du jour que l'on est. Ainsi, il va mieux se retrouver dans le temps, il va mieux appréhender les événements qui vont arriver et ça, c'est ça c'est vraiment très, très important pour eux. Donc, sur cette poutre du temps, il est important que figurent aussi les saisons. Donc, en général, il y a des couleurs pour les saisons. Donc, en fait, souvent, bah, évidemment, l'hiver, c'est blanc, le printemps, c'est vert, l'été est jaune et euh, l'automne est marron. Donc, euh, pour entrer dans les saisons, ensuite, vous pouvez euh, faire des cartes euh, sur énormément de thèmes différents. Hein. Donc, comme je vous disais, les légumes, les fruits, les vêtements que l'on porte à ce moment-là, euh, les fêtes que l'on va vivre à ce moment-là, de nombreuses choses. Donc, si vous pouvez, vous mettez un petit liseré de la couleur de la saison. Et puis, vous n'oubliez pas toujours l'autocorrection aussi, et l'enfant va faire des tris en fonction des saisons et apprendre justement que, que les saisons apportent des, des joies différentes, des, voilà, des tas de choses dans la nature qui sont différentes et que tout ça est très 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 important. Alors par rapport à tout ça, évidemment, si vous avez euh, des classes ou si vous avez un, les enfants grandissent, vous pouvez répéter ces mêmes activités tous les ans pendant trois ans, quatre ans, c'est pas grave entre deux ans et six ans parce que l'enfant ne va pas prendre les mêmes choses en fonction des années. De plus, quand il va faire ses petits livrets, ben, il va pas il va, il va avoir un meilleur graphisme, il va mieux colorer. Par exemple, pour les tout petits, euh, ils vont pas écrire ou alors ou alors. Pour un enfant, par exemple, de 3-4 ans, vous pouvez faire un pointillé, et puis l'enfant, il va repasser sur les pointillés. Et puis pour l'enfant plus grand, bah, c'est lui qui va écrire... Euh, carrément son son mot hein, sur la carte de nomenclature. Peut-être qu'au début il l'écrira en script, et puis un peu plus grand il va l'écrire en en cursive, et puis il va toujours il va colorier de plus en plus précisément l'élément. Donc c'est pas un problème de revoir les choses en fonction des années. C'est comme je vous avais dit pour les grands récits lors de la pause éducative que j'ai fait sur les grands récits. On les raconte tous les ans pendant cinq ans, mais l'enfant D'abord, est content parce qu'il est familiarisé, il aime bien, il attend ce moment où on va parler de ça. Et là, les enfants aiment bien aussi étudier à nouveau les mêmes choses, mais ils vont prendre des choses différentes. En plus, c'est vraiment extrêmement important, euh, comme je le disais, sur euh, la notion d'écologie, parce que c'est grâce à, à ces études que l'enfant euh, va vraiment comprendre la nécessité de, de protéger la nature, de faire attention à chaque élément, que chaque élément est important. Donc nous, dans nos écoles, quand c'est possible, bien sûr, on, on a des potagers, on a des, des animaux, et ce sont les enfants qui sont responsables des potagers, des animaux, bien sûr, avec l'aide d'un adulte. Je sais qu'à l'école Montessori Athéna de Bailly, on a un très grand potager qui est cultivé, ramassé, entretenu par les élèves de la classe d'élémentaire. Les enfants ramassent, les, euh, cultivent, puis ramassent les légumes, puis les vendent aux parents. Les parents en font, en font des sous. Et, euh, et ça, c'est très important. Alors, ensuite, ils gardent l'argent, puis apprennent à gérer cet argent. C'est eux qui cultivent aussi les, 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 les arbres fruitiers. Après, on peut ramasser les fruits, faire des compotes, etc. Donc, c'est vraiment euh, passionnant. Bon Évidemment, il faut pouvoir le faire. Il hein. faut pouvoir être, avoir une école dans une zone plus, plus rurale qu'en qu plein Paris. Mais je pense que même dans des écoles à Paris, c'est important de faire rentrer la nature dans la, dans la classe ou dans la maison. Donc, évidemment, ils peuvent être responsables d'une petite plante ils peuvent euh, cultiver je vous dis un avocat ils peuvent cultiver des haricots euh, on peut mettre des petits carrés aussi de potager euh, vraiment faites rentrer la nature dans la maison, dans l'appartement, dans l'école, c'est extrêmement important. Avoir un animal aussi, je sais que c'est très astreignant, mais c'est aussi important que les enfants se rendent compte de comment vient un animal, et puis aussi de leur utilité par rapport à l'animal, qu'il faut vraiment lui donner à manger, qu'il faut entretenir. Donc ça, vous pensez toujours, même si c'est un poisson rouge, hein, vous faites un petit plateau sur lequel l'enfant va trouver la nourriture pour le poisson, ce qu'il faut pour un peu nettoyer l'aquarium. Et très très jeune, l'enfant peut être responsabilisé par rapport à l'animal, par rapport à la petite plante verte. Hein, pareil, un petit plateau pour la plante verte, sur lequel vous mettez un petit arrosoir, vous pouvez un petit vaporisateur, une petite éponge, parce que c'est bien aussi de nettoyer les feuilles de la plante. Et puis, vous responsabilisez vraiment très très jeune l'enfant par rapport à tout ça. Et, et l'enfant va vraiment développer un sens de la responsabilité qui est vraiment très important, en même temps que l'autonomie, en même temps que le vocabulaire, etc. Et ça, c'est vraiment... Euh, des, des, des capacités très très importantes à développer à partir de, du plus jeune âge.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes